0: Dzień dobry, to jest podcast Zrozumieć Ukrainę, portalu byuastudium.pl. Będziemy w tym podcaście starali się wyjaśnić i wytłumaczyć Państwu różne rzeczy związane z Ukrainą, takie, które pomogą Wam w szerszym kontekście patrzeć na to, co dzieje się dzisiaj z Ukrainą, rozumieć nie tylko agresję Rosji na Ukrainę, ale także Lepiej wiedzieć, w jaki sposób przeżywają ukraińskie społeczeństwo, jak to przedstawia się właśnie w kontekście i historycznym, społecznym, kulturowym. Ja się nazywam Ludwika Włodek i moim dzisiejszym gościem jest profesor Mykoła Riabczuk, ukraiński intelektualista, politolog. Honorowy prezes ukraińskiego PEN-klubu oraz badacz w Instytucie Badań Politycznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Bardzo mi miło, dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan autorem wielu książek znanych polskiemu czytelnikowi, esejów, prac naukowych. Znany jest Pan z tej koncepcji dwóch Ukrain. Od tego chciałam zacząć, bo ona jest taka, mam wrażenie, że się mocno wryła w polską narrację rozmowy o Ukrainie, tak bym powiedziała. Natomiast moja intuicja jest taka, że to się jednak od czasu, kiedy ta książka była u nas opublikowana, czyli od 2004 roku, bardzo wiele się zmieniło w tym zakresie. Jak pan dzisiaj to widzi? Czy nadal to jest aktualne, czy już kompletnie nie?
1: No Po pierwsze, Dwie Ukrainy to jest metafora, a jak każda metafora, ona coś wyjaśnia, a coś przeciwnie mnie i ukryłam. Także ja byłbym bardzo ostrożny z redukowaniem tej metafory. Bardzo łatwo je uprościć. A tym bardziej, że ta metafora była wykorzystywana przeze mnie przez wielu lat. To znaczy pierwszy tekst pod takim tytułem ukazał się jeszcze w 92 roku. Po angielsku, co prawda miał znak pytania wtedy. Najbardziej radykalna wypowiedź była w roku 2000 mniej więcej. A potem już jakby coraz bardziej te koncepcje rewizował i uzupełniał i komplikował. Dzięki też krytycy, bo była różna krytyka. Była oczywiście całkiem idiotyczna, która powstaje z nierozumienia, o co chodzi, ale była bardzo słuszna, szczególnie od moich bliskich przyjaciół, których cenię. Ja tę krytykę jakby próbował uwzględnić. Wreszcie, resz, do wniosku, że ta metafora odbija nie tyle rzeczywistość fizyczną, ile pewną ideologiczną. To znaczy, dwie Ukrainy to nie znaczy jakiś tam wschód-zachód, czy tam Lwów-Donieck. Oczywiście można implikować, uproszczono można powiedzieć, że to jakby wcielenie tego, tak? jednej koncepcji drugiej, ale naprawdę chodzi nie o podziały geograficzne, czy regionalne, czy etniczne, czy nawet językowe, tylko o podziały wartościowe. Tożsamość budowana przede wszystkim na systemie wartości. I w tym sensie ja sądzę, że my mamy jakby takie dwa idealne typy w sensie Maxa Webera, które nie istnieją w rzeczywistości, nie istnieją w naszej abstrakcji. Mm -hmm.
0: Tylko symbolizują A... jakiś rodzaj postaw tak, i ale oni pomagają, wyobrażonych takich. Oczywiście, ale pomagają
1: zrozumieć w pewnym mm -hmm. sensie
0: rzeczywistość. I dlatego ja dzisiaj
1: widzę tę sytuację w ten sposób, że Ukraina, ta postkomunistyczna Ukraina powstała właśnie jako kraj z dwoma tożsamościami. To znaczy ludność miała jakby dwa, dwa rodzaje tożsamości. Jeden, ja do tego czasu jestem przekonany, że jeden był właśnie naprawdę taki już konsekwentnie pro-ukraiński, pro który odcinał się od Rosji zasadniczo, on Związku Sowieckiego, od całej tej spuścizny, który jakby świadomie czy podświadomie, ale rozumiał, że ta spuścizna była kolonialna w dużym stopniu. I drugi typ, który był ambiwalentny. To znaczy, on, on nie był prorosyjski, jak to często przedstawiano, szczególnie na zachodzie, bo ta metafora jest po rozpowszechniona, nie tylko w Polsce. Dość często piszą, że tak zwany prorosyjski wschód i nacjonalistyczny zachód. To jest bzdura, kompletna bzdura, bo po prostu dlatego, że nawet nie da się przeciwstawić się te różne zupełnie przymiotniki. Dlaczego? Prorosyjski jest versus nacjonalistyczny. No okej, okay. w każdym razie tutaj najważniejsza rzecz jest, że ten drugi typ wyborowski nie jest przeciwnym, nie jest do tego pierwszego, tylko raczej jest jakby w ciele tą ambivalencję. ambivalencję która powstaje z nierozumienia i nieprzyjęcia rzeczywistości w dużym stopniu, to jest taki rodzaj świadomości infantylnej, dziecięcej, która chce połączyć rzeczy, które nie łączą się połączyć wartości, które nie łączą się, która chciałaby mieć i integrację euroatlantycką, bo w Ukrainie tak w zasadzie nikt nie, nie występował przeciw Unii Europejskiej. Od samego początku Ukraina jakby no, prześladowała tą drogę integracji zachodniej, nawet z Janukowiczem przygotowywała umowy o asociacji. Także tutaj nie było większych wahań, ale cała różnica polega, że jeżeli jedna część społeczeństwa zasadniczo to rozumiała i oczywiście odcinała się od Rosji, druga jakby chciała jednoczesnej integracji pogodzić jedno z, drugim, z tak? Z Rosją, z Białorusią. Eurozjatycka integracja też była miłe widziana. Pochodzi to z nierozumienia, że to nie da się tego połączyć. Pochodzi się też z pewnego przyzwyczajenia, z pewnych stereotypów, bo przez dziesięciolecia, a nawet stulecia w głowy wbijano tą koncepcję tych braterskich narodów, tej jednej kolębki i tak dalej. Tak naprawdę to jest bardziej skomplikowane, bo ja sądzę, że moim zdaniem Ukraina w sensie politycznym ma więcej wspólnego z Polską jak z Rosją. No ale mniejsze z tym. Ciągle podkreślam, że chodzi nie o tą inną Ukrainę, która jest przeciwna, która jest jak jakby no, wroga do drugiej, tylko raczej jest przez dłuższy czas była jakby niezdecydowana, która była ambivalentna w tym sensie, że chciałaby jakby i tej Europy bo atrakcyjna oczywiście, ma miękką siłę i jest naprawdę bardzo bardzo dobrze wiedziana, ale jednocześnie chciałaby zachować te dobre jakieś takie stosunki. Czyli miała ro, ten sentyment rodzinne. po prostu tak, często taki a, a, do I to właśnie nawet nie tego, chodziło o było. rzeczywistą Rosję, bo coraz mniejsze powiązania były, mm -hmm. coraz mniejsza wiedza była o tej rzeczywistej Rosji, ale o taką idealizowaną, która pochodzi z tego mitu o tych braterskich narodach, tej Rusi, i kijowskiej, która była mm -hmm. ponoć wspólna. Pewną rolę odegryła też ta spuścizna wschodniochrześcijańska, prawosławna, która też w dużym stopniu mitologizowana, bo prawosławie nawet było bardzo różne w Ukrainie i w Rosji. Ta różnica była, ona w jakimś stopniu istniała do tego czasu, ale ona coraz bardziej była pokonywana I ja sądzę, że rok 2014 dokonał bardzo poważnego ciosu tej świadomości, tej, tej orientacji euroazjatyckiej i ona spadła do jakichś kilkanastu tam może procent według badań opinii publicznej. Teraz ja wątpię, czy w ogóle ona istnieje, bo to już jakby no zupełnie inny świat i w tym sensie ja sądzę, że już możemy zamknąć już ten, tę metaforę. Tak?
0: <grystanie> Rozumiem, tym bardziej, że ja mam wrażenie takie, że jeżeli geograficznie na to patrzeć, no to właściwie najbardziej ciężko doświadczeni wojną są ludzie właśnie z tych rejonów, które podejrzewano o te sympatie, czy powiedziałabym prorosyjskie, czy, czy wręcz taką nostalgię poradziecką właśnie. Ja mam na przykład taką, miałam panią z Ukrainy, która u kogoś z rodziny mieszkała i ona powiedziała mi, no myśmy tak myśleli, że to Rosjanie są nasi bracia, a nagle się okazuje, że Polacy, myślę, że we Lwowie czy w Iwano-Frankiwsku, nikt by czegoś takiego nie powiedział, bo, bo to było oczywiste, a dla tej pani, która była rosyjskojęzyczną mieszkanką Kijowa, to był taki naprawdę szok chyba a już tym bardziej, nie wiem, w Mariupolu, w Charkowie.
1: ja to też słyszałam. akurat bo ostatnio żona moja przyjechała i ona na granicy no, słuchała rozmowy właśnie tych ludzi, którzy z nią podróżowali i też właśnie mówiono w ten sposób, że no właśnie, no proszę porównywać, o to Słowianie i tam Słowianie, ale to nasi bracia tutaj w Polsce. Naprawdę tak pani mówi szok. Ja chcę tutaj podkreślić, że ta formuła tych dwóch Ukrain, ona nigdy nie kwestionowała pytania patriotyzmu ukraińskiego. Chodziło właśnie o to, co pani tutaj wymieniła, o pewne resentyment wobec Rosji. W jednym przypadku on istniał, w drugim go nie było. Od początku nie było. Jakby ta tożsamość ukraińska sformowała się w, w odcinaniu od Rosji. Ta była główna różnica. Tymi dwoma Ukrainami, tymi modelami, tymi wyborowskimi typami idealnymi polegała właśnie na stosunku wobec Rosji. Czy to prawie ten sam naród, jak Putin mówi, czy jednak zupełnie inni narody. I dzisiaj już, ja sądzę, że już nikt nie powie, że to ten sam naród. Ja by raczej powiedział, że Ukraińcy i Polacy to prawie ten sam mm -hmm. naród. No przynajmniej w sensie kultury politycznej, tej tradycji. No
0: właśnie, chciałabym, żeby pan rozwinął tę myśl, właśnie dotyczącą takiej wspólnoty politycznej i tego, że politycznie w pewnym sensie na ukształtowanie się takiej wizji państwa dużo większy wpływ miały te stosunki z Polską niż z Rosją i w ogóle Rosja.
1: Dla mnie to jest oczywiste, bo przecież no, znam trochę więcej, lepiej historię od większości ludzi na Zachodzie, którzy do tego czasu wierzą, że Ukraina, Rosja naprawdę mają jakieś takie tysiącletnie powiązanie. To jest kompletny mit, bo Ukraińcy, ja by tak powiedziałem do XVII wieku nic w ogóle nie wiedzieli o tej Rosji, no, o Moskwie, bo nie było Rosji. Była Moskowia i to był bardzo taki izolowany, daleki kraj, z którymi kontakty były bardzo ograniczone. Ukraina była częścią Rzeczypospolitej, podobnie jak Białoruś. Tak? To był zupełnie inny utwór polityczny, który komunikował z różnymi krajami europejskimi, ale z Moskwą były stosunki bardzo takie nikłe, ja powiedziałbym. Moskwa, Moskowia, ona poszerzyła się wcześniej do Pacyfiku, zanim odkryła Ukrainę dla siebie. To też jest taki paradoks, o którym mało kto wspomina. Naprawdę to były tak bardzo różne kraje w sensie, pod, pod wszystkimi względami, kulturalnym, politycznym. To tak różniły się mniej więcej tak, jak dzisiejsza Polska różni się i dzisiejsza Rosja putinowska. To zupełnie różne w sensie politycznym jednostki. I Ukraina była, moim zdaniem, całkiem taką naturalną, organiczną częścią tej rzeczy pospolitej. Niestety ta wiedza została zakłócona, ja przypuszczam, szczególnie w okresie romantyzmu, kiedy i polscy romantycy, i ukraińscy i rosyjscy, zresztą, budowali ten taki konfrontacyjny wizerunek tych stosunków polsko-ukraińskich.
0: Czy to nie był taki resentyment odrzuconego braterstwa trochę z punktu e... widzenia tych ukraińskich intelektualistów? Były
1: różne przyczyny. Były. Ja rozumiem, że oni ze strony ukraińskiej ja tak sobie rozumiem, że to w czasie tego, tego nation building, tak, tworzenia narodu nowoczesnego w wieku XIX, mhm. oczywiście oni potrzebowali jakiegoś mitu narodowego, mitu bohaterskiego i oczywiście to mit kozaczyzny okazał się bardzo korzystny, szczególnie do romantyków, ale też były pewne ograniczenia, oni nie mogli ten mit budować jakby, no, w sposób taki ukrainocentryczny bo pracowali w ramach cenzury imperialnej i musieli w jakiś sposób dostosowywać się do wizji imperialnej, a Imperium tolerował ten mit kozakistny tak długo, jak on był właśnie antypolski. Także tutaj taki był, no, niestety, bardzo, może nieświadomy, ale sojusz narodowców ukraińskich, czy tych protonarodowców mm -hmm. ukraińskich z Imperium. Imperium tolerował ten ruch ukraiński tylko dlatego, że był i tak długo, jak był antypolski. Oczywiście to nie długo trwało, ale... Moim zdaniem no, pierwsza książka Szewszenki by nie ukazała się, gdyby nie miała te, tych właśnie wątków takich antypolskich. Tak? A to było, brzmiało bardzo dobrze dla cenzorów imperialnych. To jest pewny grzech naszych romantyków, którzy no, niestety rozkręcali ten wątek tej walki z katolicyzmem, z, z panami, z Polakami zresztą. Chociaż w ogóle nie chodziło o Polaków, bo w tych czasach nie było tych takich podziałów ostrych narodowych. No coś. tak,
0: także w XVII wieku jeszcze w zasadzie trudno mówić o jakichś tożsamościach Ta,
1: a, Ale niestety narodowych. to ukształciło całą całą mitologię. Narodową, nie tylko w Ukrainie, zresztą bo w Polsce też Dąsiedkiewicz uh -huh. no, budował to wszystko, też duch narodowy wspierał w taki sposób waleczny. Tak? To nie było korzystne. No, zresztą romantyzm rosyjski sporo, sporo tym się zajmował. I teraz bardzo trudno burzyć te stereotypy, ja rozumiem. Na szczęście w Ukrainie mamy teraz bardzo dobrą szkołę historyczną. Dzięki Natalie Jakowenko i jej uczniom, czy uczynicom, które publikują świetne książki, które naprawdę pokazują, o ile to była jedna cywilizacja. O ile Ukraińcy naprawdę. No, przynajmniej do XIX wieku, a szczególnie właśnie do, przed Unią Brzeską, mieli ogromne możliwości. Tutaj, tutaj się nie były w żaden sposób jakby dyskryminowane i tak dalej. Mieli swoje uprawnienia. Odgrywali bardzo ważną rolę zresztą w Rzeczypospolitej. Także można mówić, że to była Rzeczypospolitej nie tylko dwóch narodów, ale też Ukraińcy tam mieli swój głos i swoje, swoje prawa. To się zmieniło stopniowo z różnych przyczyn, bo ja sądzę, że tutaj bardzo zaszkodziła kontrreformacja, która no, jednocześnie... Po prostu... Ukraińcy taka. też trafili mm -hmm. po te, w, te, w te walkę... W zasadzie wewnętrzną, tak? bo to katolicyzm i reformacja, mm. a prawosłani też jakby też się tam pod tym, między tymi dwoma tak siłami. Były różne przyczyny, szkoda o tym mówić, ale ja sądzę, że nie da się wykreślić tych kilku stuleci, które były naprawdę, kształciły tę świadomość tych ludzi. Tak? Ukraińcy wyrastali w zupełnie w innej przestrzeni cywilizacyjnej i ta różnica ona zawsze istniała. Nawet mimo tego, że potem przyszedł imperium rosyjski, i tam była unifikacja, a potem sowiecki jeszcze, jeszcze mocniejsza unifikacja, unifikacja ale nigdy nie dało się tego pokonać. Cały liberalizm rosyjski, on właśnie wyrastał z terenów ukraińskich. Jeżeli tak spojrzymy na biogramy mm -hmm. tych największych liberalów rosyjskich, byli albo Ukraińcami, albo pochodzili z tego terytorium, tej byłej Rzeczypospolitej. Tak samo zresztą i w związku sowieckim, tak, to też to jest bardzo paradoksalnie, że jakby większe reformatory też mieli jakiś stosunek do Ukrainy. Największe rekcjoniści też pochodzili stąd, to też był, był taki paradoks. Ale w każdym razie chodzi o to, że Ukraina nigdy nie, do końca nie pasowała do tego systemu. Zawsze były jakby trochę inne i może dlatego tam represje zawsze były największe i najwięcej dysydentów było w czasach sowieckich, to właśnie w Ukrainie. I nie tylko ilościowo, nie tylko liczebnie, ale procentowo też miało ten największy odsetek. Tutaj moim zdaniem nic, nic dziwnego nie ma, że Ukraińcy zupełnie inaczej zachowują się. Dla Ukraińców nie jest właściwe mieć jakiegoś cara. W ogóle nie ma tego szacunku. Może to nie zawsze jest dobrze, ale nie ma szacunku mm -hmm. wobec władzy. Władza jest tak, no, ona sama po sobie, my sami po sobie i my tolerujemy tę władzę. Tak długo jak ona nas toleruje, my je tolerujemy. Ale jak nie, to obaliamy, tak? Już mieliśmy dwie rewolucje. Tak. No niestety nie do końca powiodły się, ale jakby pokazali, że Ukraińcy nie zgadzają się na jakikolwiek przewrót, czy powrót autorytarny. I jedna, i druga rewolucja w Ukrainie, i Pomarańczowa, i Euromajdan były związane, nie tam z gospodarką, z jakimiś, to nie był jakiś bunt tam głodny, czy coś takiego, tylko to było powstanie średniej klasy, która nie chciała zaakceptować ten powrót do życia autorytarnego, życia właśnie w ramach tej przestrzeni eurozjatyckiej. O to chodziło, w jednym wypadku, w drugim by polegały na tym, jak dalej będę rozwijać się Ukrainę. No i teraz właśnie, jak widzimy, stawiam czoło, i to bardzo, bardzo tak potężnie, tej agresji rosyjskiej. Także ja mam wszystkie argumenty to zupełnie inny
0: kraj. Ja mam jeszcze pytanie do tego właśnie podziału, bo wydaje mi się, że to też warto polskim słuchaczom lepiej wyjaśnić, bo w Polsce chyba długo panowało takie przekonanie, że taka prawdziwa ukraińskość to była tylko Galicja, co jest zupełnym takim, w pewnym sensie, pułapką intelektualną. Mhm. Ale no, mówił pan o tym XIX-wiecznym, ważnym okresie, bo to był okres, kiedy się kształtowała w ogóle cała ideologia narodowa. I chciałam zapytać o kontakty pomiędzy intelektualistami ukraińskimi właśnie po tej galicyjskiej stronie i po tej stronie imperialnej rosyjskiej. Jak to wyglądało w ogóle? Jakby pan mógł więcej polskim słuchaczom te, o tym powiedzieć? Te kontakty powiedzieć? zawsze
1: istniały. Ja sądzę, że to, o czym pani powiedziała, o tym takim fałszywym wyobrażeniu tej prawdziwej ukraińskości jako galicyjskiej, Oczywiście taka opinia istnieje nie tylko wśród Polaków, ale wielu obcokrajowców, ale też i w Ukrainie niektórzy mają taką, mieli taką opinię. Przyczyną do tego była właśnie no, takie nieporozumienie, dlatego, że niektórzy ludzie sobie wyobrażają, że jeżeli ktoś tam mówi po rosyjsku, to jest mniejszym Ukraińcom, albo jeżeli ktoś, ktoś nie odcina się tak ostrze od Rosji. Tak? To tak wyglądało. Natomiast niezależnie od tych poglądów, wszyscy byli patriotami. Ta koncepcja tych dwóch Ukrain nie uwzględnia kwestii patriotyzmu, mm -hmm. że niezależnie od tego, jak jak rozmawiają, jak myślą, czy, czy są bardziej przywiązani do tej nostalgii państw czy, czy kompletnie odcieli się, ale wszyscy siebie uważają za Ukraińców i wszyscy mają ten lokalny patriotyzm, który nie był wykorzeniony nawet w czasach sowieckich, bo przecież nie zagłosowaliby na niepodległość. Mm -hmm. No czy, tak, Ukraina jako jedna 90... przecież
0: to był wynik niesamowity 90%. na tle innych. To znaczy, że republik, no. ten
1: oddolny patriotyzm iśniał. i Dzisiaj go widzimy. Obserwuję, jak te babci gdzieś tam na południu Ukrainy wyklinają tych okupantów, tak, Częstują pierożkami. Po, po, po rosyjsku <laughs> i dlaczego? Zacznijmy, że przyjdziesz, to ciebie nada i ubieraj się wprócz, <laughs> tak? Nie doceniliśmy te, tego patriotyzmu lokalnego, który jest bardzo głęboki. To, co nazywa się grassroot. On niekoniecznie artykulowany w jakiś sposób tam racjonalny. On po prostu jest, tak? Ludzie są tutajsi, ale ta tutejszość jest ukraińska tutejszość. Jeżeli chodzi o kontakty, no w pewnym sensie oni były, ja bym powiedział, wymuszone, dlatego, że Imperium Rosyjskie jakby wypychał tych ukraińskich narodowców z zagranicy ponieważ były te system, systemowe zakazy, konsekwentne zakazy języka ukraińskiego, edukacji, druku. Także musieli szukać sobie jakąś okienko w imperium austriackim, habsburgskim. no i imigracja była dość potężna w tą stronę. Cały ten ruch narodowy ukraiński, który powstał na wschodzie, powstał nie w Lwowie, nie w Galicji, tylko powstał w Kharkowie. Tam właśnie charkowskie romantycy zaczęli, tam pojawiło się to zainteresowanie kulturą narodową, językiem, tam zaczęli drukować te wszystkie słowniki, zbióry jakichś tam pieśni narodowych i tak dalej. Stąd pochodzi ukrainofilstwo. Ale stopniowo przeniosło się do Galicji, gdzie było wolniej w jakim stopniu katalizowało tam odrodzenie narodowe, bo ten region był bardzo mały, był bardzo biedny. Tam nie było tego, co było na wschodzie, na, szczególnie w Charkowie, w tej części Ukrainy, gdzie była kiedyś gitmanczyzna. Proszę państwa, gitmanczyzna przetrwała jeszcze 100 lat po integracji do Imperium Rosyjskiego, tak, po przyłączeniu tej wschodniej mm -hmm. Ukrainy do Imperium, po Bogdaniu Chmielnickim, ta autonomia, która nazywała się Hietmanszczyzna, ona istniała prawie 100 lat. I to była dość taka szeroka autonomia, przynajmniej na początku. Ona kurczyła się coraz bardziej pod naciskiem imperialnym, ale to była poważna autonomia. Ta Hietmanszczyzna była właśnie kontynuacją Rzeczypospolitej. To znaczy wszystkie te instytucje, które tam działały, były wzorowane, były w kontynuacją Rzeczypospolitej. I tam przetrwała jakaś, czy można to określić jako arystokracja, jakaś inteligencja, jakaś klasa szechecka w tej części Ukrainy. Oczywiście ona była asymilowana, ona była inkorporowana do establishmentu imperialnego była zauzyfikowana w dużym stopniu. Ale mimo tego oni jednak mieli tą pamięć rodzinną, pamięć o byłej sławie kozackiej i tak dalej, bo to byli ludzie, którzy pochodzili z tej starszyny tak, tej kozackiej. Także oni pielęgnowali tą, tą pamięć. Nawet jeżeli byli a większość była lojalnymi, poddanymi cara, ale jednak miała ten sentyment taki ukraiński, bardzo ukraiński. Miała tą inność, pielęgnowała tą inność. Ta młodzież, która wywodziła się z tych rodzin, ona tworzyła ten ruch narodowy na początku XIX wieku tego właśnie, w ramach tego Uniwersytetu Charkowskiego powstały te ruchy odrodzeniowe. To ludzie były nieprzypadkowe, to ludzie, które wywodziły się z tej kozackiej szlachty, z tej kozackiej arystokracji, że tak powiem. Czego nie było w Galicji? Bo w Galicji naprawdę by, byli chłopi i popi i trudno w tym środowisku cokolwiek budować, tak? Także musiał być ten taki napływ z Ukrainy Naddniewszańskiej, bo on jakby zapalił tych entuzjastów w Galicji, pokazał, że jest jednak ten ruch narodowy, że jest tak to duży kraj, duży naród i ma jakąś kulturę. Ja nie wiem, czy zdarzyłoby się to bez z Ukrainy na dzień Może tak, może nie. Jest bardzo dobre badanie na ten temat Johna Paula Himki, taki historyk kanadyjski, który twierdził, że w Galicji właśnie ta grupa rusińska, czyli ukraińska, mm -hmm. tak, dzisiaj, mogła rozwijać się w różnych kierunkach. Tak? Artykuł tak nawet nazywa się: Lot i Karowski w różnych kierunkach. Znaczy, mogła zostać asymilowana w kulturę polską, mogła zostać. Znaczy, lot
0: i karowski, czyli w pewnym sensie, że była skazana na no, niepowodzenie. W tak? W jakimś
1: sensie, mm -hmm. tak. No Przynajmniej mogła nie zrealizować tego projektu, który zrealizowała mm -hmm, potem, dzięki wsparciu ze wschodu. Mogła zostać spolinizowana, mogła zostać oczywiście zrusyfikowana, bo akceptowała te idee moskwofilskie eksportowane mm -hmm. przez St. Petersburg. Mogła wytworzyć swoją jakąś tożsamość, odrębną. poszła się jednak drogą przyjęcia tego projektu ukraińskiego. To jest ciekawe. Ale to nie było przesądzone. I te kontakty były zawsze dość potężne. Były różne kontrowersje oczywiście, bo to jednak te grupy różnią się istotnie. Odpływy historyczne były różne, nawet językowo różnią się. Mm -hmm. Teraz to co bardziej się zaciera, bo mass media powodują to, że wszystkie dialekty zanikają i ludzi mniej więcej
0: unifikuje się cała ta kultura. Tak,
1: Ale ja sądzę, że to jest naturalne. Ten regionalizm jest normalny. Bo wszystkie kraje mają różne regiony i, i czasem nie zawsze dobrze siebie rozumieją, bo też mówią, mówią jakąś tutejszą gwarą. Nic w tym złego nie ma, to nawet w jakimś sensie wzbogaca kraj. Ja sądzę, że Ukraińcy też nauczą się żyć z tą różnorodnością, która nie jest aż tak fatalna.
0: A chciałam jeszcze zadać pytanie takie, no to jest na pewno trudne pytanie, ale jak pan widzi Ukrainę po wojnie?
1: To bardzo trudne pytanie. Dlatego, że nikt nie wie, jak ta wojna się skończy. My to wszyscy chcemy wierzyć, że ona skończy się naszą korzyść, że Rosja zostanie rozbita, Ukraina zwycięży i jednakże będzie to naprawdę nowy kraj i będzie nowa Europa i w ogóle nowy ustrój światowy. To taki idealny wizerunek, bo to byłoby naprawdę najlepiej dla wszystkich, mm -hmm. bo unikatowa szansa dla całego świata, jakby no, skończyć z tym imperium zła, które naprawdę gnije i zakaże całe środowisko dookoła siebie. Ja naprawdę nie widzę jakiejś możliwości reformowania tego kraju. Kraju, no tego reżimu. Jest fatalny, tak by powiedziałem. I on będzie taki. Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś tam zawieszenia broni, bo może dojść, to jednak to nie rozwiązuje całego problemu. Ja nie wierzę, że ten kraj kiedykolwiek zatrzyma się. Te elity rosyjskie mają taką psychologię i oni w taki sposób opracowali ludność. nie uważa ludność. pan, że
0: to jest kwestia jednego Putina? Nie, zmiany. nie. Ja,
1: ja mówię, mm -hmm. że oni w taki sposób opracowali cały naród, że to jest absolutnie chore społeczeństwo. Mm -hmm. Chore, które potrzebuje liczenia mniej więcej tak jak Niemcy po Hitlerowskim. Mm -hmm. To jest podobna choroba. Zresztą nawet sama Obsesja na pytaniu ukraińskim, na tej kwestii ukraińskiej jest bardzo podobna do kwestii żydowskiej, kiedy uh -huh. musi być rozwiązanie ostateczne. Albo, albo. Albo Ukraińcy muszą być, zostać asymilowani. Oczywiście u Hitera nie było tej opcji asymilacji. Ukraińcy mają pewne przywilej, już mogą być asymilowani, zostać Rosjanami, jeżeli akceptują to. Jeżeli nie akceptują, według Putina są antyrosją. to głosi w Ukrainie: powstaje antyrosja. Co znaczy w jego terminologii antyrosja? To znaczy, że właśnie Ukraińcy, którzy są Ukraińcami, chcą być Ukraińcami, a nie Rosjanami. To jest antyrosja. Co robi za ona jest wroga, je ja trzeba zniszczyć. On to głosie implicytnie i robi to eksplicytnie. Ja sądzę, że Ukraińcy nie mają wyboru, oni muszą walczyć, bo chodzi o kwestię istnienia narodu. Będzie istniał czy nie? I dlatego ono chce być optymistem, zresztą wszyscy Ukraińcy chcą być optymistami. Grupa socjologiczna Rating prowadzi co tygodniowe zamiary opinii społecznej. Mm -hmm. Różne pytania, ale główne pytanie są pewne takie kluczowe pytania. Tak? Jak patrzycie na wyniki, czy wspieracie ten opór, tam, jak widzicie przeszłość? I Ukraińcy naprawdę patrzą paradoksalnie bardzo optymistycznie. No, ja rozumiem, że to jest takie trochę pokrzypienie ducha, samo samopokrzepienie, ale ponad 90% twierdzi, że tak, my musimy walczyć, my zwyciężymy, no i tak dalej. Chcę jakby też wierzyć w to. I jeżeli to się uda, to oczywiście to będzie naprawdę, moim zdaniem, to będzie może nie mniejsze, a może większe wydarzenie niż cały ten upadek komunizmu w roku 89-91, mm -hmm. który jakby no dał szansę całej Europie na nową przyszłość. Tylko, że moim zdaniem Rosja Putinowska jest bardziej niebezpieczna niż Związek Sowiecki. To jest jeszcze gorszy kraj. Związek mm -hmm. Sowiecki był około ok bo no.
0: Związek Radziecki już był taki no, z wypadniętymi zębami trochę o, o w, tym, to chodzi. w tym czasie. O to chodzi. A...
1: On był bardziej przewidywalny, bo już wiadomo było, że czego mm -hmm. chcą ci staruszkowie. Oni chcą no, jakby takiego mniej więcej spokojnego życia tak, w ramach tego zamkniętego. Swoich
0: przywilejów i a, tego Tak, a mamy. to
1: jest właśnie mm -hmm. taki zębaty bardzo agresywny, który nauczył się tej hucpie, to jest po prostu styl uprawiania polityki w Rosji.
0: Oni jakby no, czują
1: tą swoją bezkarność, czują tą słabość zachodu, który ciągle ulega, który ciągle próbuje szukać kompromisu, dialogu i takie bla bla. I oni z tego korzystają. Oni po prostu wiedzą, że nachalstwo to jest to ich broń. Dzięki temu zwyciężają dość często. Mogą teraz znów zwyciężyć. Ja nie wiem, bo ja no, trudno oczekiwać, że Ukraina bez zewnętrznego wsparcia potrafi pokonać Rosję. To jednak no, nie, nieporównywalne zasoby. Także wszystko może się zdarzyć. Ja tego też nie wykluczam jak jakieś porażki, które były fatalne, no nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata, bo ja nie wierzę, że tak ten kraj zatrzyma się gdzieś tam na, na granicach ukraińskich, bo jeszcze jest tam i Estonia, i Łotwa i Finlandia, Andia i Polska zresztą, to je, o, jeszcze sporo do, do zajęcia. I jeżeli poddawać się temu szantażu, że no to ale Putin ma broń na drogę, no to może użyć, no przepraszam, to może użyć kiedykolwiek. Dlaczego on teraz nie, nie użyje, to będzie groził dalej. To jego też jego atut, ta groźba. Nie da się rozmawiać, nie, nie da się poddawać e, szantażystom. To jest dla mnie to jest oczywiste i mam nadzieję, że no, kraje zachodnie to stopniowo zaczną rozumieć, bo ja już widzę, jak ta opinia się zmienia w miarę tego, jak Ukraina czyni opór i to wpływa na tę opinię, to stopniowo, bo na początku było sporo takiego sceptycyzmu, no to długo nie potrwa, jakoś załatwić, Rosja tę kwestię ukraińską i będzie dalej business as usual, dalej będziemy tam handlować, no pozostawimy jakieś tam sankcje, tak jak po Krymie, tam, czy po, po Gruzji w ogóle nie było, Sankcje. Tego się nie zdarzyło. I teraz ja mam nadzieję, że opinia społeczna w krajach zachodnich będzie się zmieniała. i będzie...
0: Chyba już się zmieniła. No teraz przynajmniej nikt na świecie nie ma wątpliwości, że Ukraińcy ja ja są odrębnym narodem. Ale potrzebny
1: potrzebny jest właśnie ten nacisk, bo mm -hmm. politycy są bardzo ostrożni. Ja to rozumiem. Oni mają swoich wyborców, mają swój program, swoje obowiązki, odpowiedzialność. Bez nacisku oddolnego oni nie podejmą żadnej jakieś radykalnej decyzji. To musi być ten nacisk społeczny. Muszą wymagać. Niemieccy obywateli, Francuzi, polscy oczywiście. Od swoich rządów, zaostrzenia tych sankcji, ingerencji nawet w jakiś sposób ograniczony, bo są różne sposoby. I ja nie wiem, dlaczego Rosja ma prawo bronić swoich obywateli gdzieś tam w Ukrainie czy na całym świecie, a Ameryka czy, czy inne kraje nie mogą bronić swoich obywateli w tejże Ukrainie. Nie w Rosji, tylko w Ukrainie, tak? zupełnie na innym terytorium. Znaczy, tutaj jest sporo różnych, różnych możliwości i różnych potrzeb, Także ja sądzę, że to jest kwestia czasu, tak długo jak Ukraina wytrzyma. Ja wierzę, że będzie zmieniała się ta opinia publiczna, społeczna, międzynarodowa na korzyść Ukrainy. Mamy jeszcze ogromną przestrzeń kraju, które nie zdecydowane, szczególnie w tym tak zwanym trzecim świecie, które tradycyjnie sympatyzują Rosję, zawsze sympatyzowali Związku Radzieckiemu. Rosja
0: tak. im w tym pomagała zresztą no Oczywiście
1: tak, oni niebo. mają te stereotypy, dla nich Zachód był naturalnie zawsze wrogiem, bo kolonializm i tak dalej... Ale nie chcieli rozumieć, że Rosja jest taka sama, a nawet gorsza. Bo rosyjski kolonizm jest okropny, a jeżeli chodzi o Ukrainę, to Ukraina zupełnie w tej samej sytuacji. To jest wojna antykolonialna, to jest wojna narodowo-wyzwoleńcza. Także ta cała Afryka, czy India, czy kto inny, musiałby to rozumieć, o co chodzi. Oni na razie tego nie rozumieją. I to też trzeba z tym pracować. Bo na razie nie da się nawet Rosji wypędzić z organizacji narodów zjednoczonych, bo większość tego nie wspiera. To jest ogromny problem.
0: Rozumiem, rozumiem. Jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie dotyczące właśnie tego aspektu Nazwał to pan wojną narodowo-wyzwoleńczą i w pewnym sensie jakimś takim też ostatnim chyba aktem. Ja to też tak widzę trochę, że to jest taki już definitywny koniec Związku Radzieckiego po prostu. Że to też jest taki moment po tych 30 latach, kiedy jakakolwiek mrzonka o, nie wiem, o reintegracji na tej przestrzeni postsowieckiej została obalona. Czy mógłby pan jeszcze rozwinąć tę myśl dotyczącą tego aspektu właśnie antykolonialnego mhm. tego, co dzisiaj się dzieje?
1: Ukraina uzyskała niepodległość w taki względnie łatwy sposób, po prostu dlatego, że rozpał się Związek Sowiecki. Imperium był wtedy tak słaby, tak rozbity, w sensie i gospodarczym, i politycznym, i zdemoralizowany, że on nie potrafił jakby od razu się odbudować. Co więcej, na początku mieli iluzję, że jednak to takie czasowe zawieszenie tego sojuszu, że będzie odbudowane w jakiejś nowej formie i właśnie no, względem Jelcyna właśnie ten sojusz tych niepodległych państw, ta wspólnota niepodległych państw, nowo stworzona, ona miała zastąpić Związek Sowiecki i stopniowo jakby odbudowywać te funkcje Związku Sowieckiego, czyli co, coraz więcej jakichś wspólnych instytucji było przewidziano tam. Tego się nie stało. W 1991 roku ja bym powiedziałem, że ta walka narodowo-zwolęcza, ta rewolucja antykolonialna była po prostu odłożona. Ona nie była skończona, ona po prostu była odterminowana, bo imperium nie był dość silnym, by jakby utrzymać te republiki, szczególnie Ukrainę. A Ukraina nie miała jeszcze też dość energii i przekonania, że trzeba odciąć się radykalnie od tego. Tak jak to zrobili Baltowie. I stąd powstała ta ambiwalencja, powstała ta dwuznaczność, która polegała nie, nie na tym, że obie strony jakby uznali rację każdej, a po prostu, że odłożyli z takich przyczyn partykularnych. Ale w miarę tego, jak Ukraina coraz bardziej jakby no, westernizowała się, a Rosja coraz bardziej zostawała nacjonalistyczna neoimperialna. W miarę tego, jak Rosja wzbogaciła się dzięki Wysokim cenom na surowcy, to oczywiście te ambicje imperialne zostały odrodzone, odbudowane. Zaczęły się te próby powrotu, przywrócenia tych wszystkich uciekłych republik do łona Matki Rosji. Te próby były prowadzone w różne sposoby, ale ja sądzę, że po rewolucji pomarańczowej już jakby no, polityka Rosji została dość widoczna. Ona już była dość celowo skierowana na stopniową aneksację Ukrainy. Tutaj nie było większej niespodzianki. Ja sądzę, że sam charakter stosunków ukraińsko-rosyjskich jest taki, że tutaj nie da się znaleźć kompromisu tak długo, jak cała, cała tożsamość rosyjska jest zbudowana na fałszywych przesłankach. Tak długo, jak tak jest, to te dwa narody są niekompatybilne po prostu, dlatego, że rosyjska świadomość, tożsamość imperialna jest zbudowana po pierwsze na micie tej Rusi Kijowskiej, czyli na zawłaszczeniu kilka lat, która naprawdę nie była rosyjską, zawłaszczeniu terytorium, to też jest bardzo ważne, zawłaszczeniu terytorium tej całej tej Rusi Kijowskiej, a szczególnie byłej tej Rzeczypospolitej, zawłaszczeniu tożsamości ukraińskiej, których w ramach tego mitu Ukraińców nie ma. Nie ma Białorusinu, nie ma Ukraińców, są tylko jakieś rodzaje narodu rosyjskiego. Czyli nie ma miejsca dla Ukraińców w tej, w tej tożsamości rosyjskiej. I tylko ta tożsamość jest jakby no chora, bo ona do tego czasu odczuwa Siebie niekompletną, niedokońconą, coś im brak. Brakiem czego? Ukrainy, brak, brak sedna bo właśnie bo to jest jakby ta kolębka historyczna, to jest mityczna ta kolębka, to ich męczy, to ich dręczy, oni, oni ciągle próbują w jakiś sposób odbudować tą tożsamość. To nie chodzi o odbudowanie im, tylko imperium, tylko tam zajęcie jakiegoś terytorium. Chodzi o odbudowanie tej chorej tożsamości, której, której brak, której boli, te, że nie ma tej, nie jest ona pełną, uzupełnioną. To będzie trwało tak długo, jak, jak ta tożsamość nie jest zmieniona, nie, nie jest rewizowana kompletnie, nie jest transformowana od imperialnej do narodowej, bo nie ma narodowej mhm. tożsamości. Rosyjskiej, jest tylko imperialna. Tak długo właśnie nie będzie miejsca dla Ukraińców na tym świecie obok, obok Rosji. Ciągle ona będzie obiektem agresji. To jest, jakby no, dla, dla mnie jest oczywiste. I ta kwestia ukraińska będzie rozwiązywana na dwa różne sposoby: albo próba asymilacji, albo niszczenia. Teraz widzimy, jak to, jak to robią, jak niszczą Ukrainę, i widzimy też, jak próbują deportować ludzi z Ukrainy. Mamy już liczne wypadki, kiedy zabierają no tak, dzieci. W kiedy Rosy, już tak. teraz ostatnio mm. powiedzieli, że trzeba, nawet jeżeli będzie potrzeba, to my połowę tego Hersona wypędzimy gdzieś. No przepraszam, no to nie jest genocyd? Ja nie wiem, jak to mianować taką politykę.
0: No wydaje mi się, że też Rosja, trochę być może Ukraina i to, co się dzieje, pomoże się zmienić Rosjanom. No, że już teraz są te tendencje, nie wiem, żeby teraz jest taka, pojawiła się idea koncepcji flagi bez krwi, hmm. odwoływanie się do innych właśnie niż te imperialne tradycje. Oczywiście to jest na razie taka trochę mrzonka intelektualistów, hmm. ale być może właśnie dzięki takiemu kubłowi zimnej wody, który Ukraina wylewa Rosji na, na głowę, może, może się po prostu uda zmienić to ja, myślenie.
1: Ja wierzę, że to się uda, bo jeżeli Niemcy, którzy też wierzyli Hitlerowi, wierzyli w tą ideologię, absolutna większość, tam było nie mniejsze obsesje jak w dzisiejszej Rosji. Mhm. Szacunek dla Führera był podobny, ale dało się zmienić Niemcy, dało się ich przekształcić, dało się zbudować normalną tożsamość niemiecką. I Teraz Niemcy są jakby już przykładem takiego narodu nowoczesnego, mhm. tak? Już bez mrzonek imperialnych. Chyba mogłoby to zdarzyć się też i z Rosją. I tutaj naprawdę, ja zgadzam się, że rola Ukrainy jest kluczowa. Ukraina jest tym bajecznym, chyba w Polsce też jest ta bajka o igle, która ukryta gdzieś w jajku, a w tym jajku życie tego dragona czy tam kogoś takiego. Tak? Ukraina jest właśnie w tym jajku, tym igłą, która zabija <śmiech> tego dragona. To jest taka mała igła, ale, ale która może być fatalna. Tylko chcę jeszcze raz powtórzyć, że Ukraina nie no, jest tak dużym krajem, nie jest tak potężnym jak militaryzowana Rosja i dlatego potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomoc. Sami nie poradzimy z tym, mimo całego entuzjazmu.
0: Tak, ja się przyłączam do tego apelu o, o pomoc Ukrainie. Bardzo dziękuję. Przypominam, że moim gościem był profesor Mykoła Riapczuk. Zachęcam do czytania i słuchania pana profesora, a państwa do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu Zrozumieć Ukrainę. Bardzo dziękuję.